0: de CPU, Papers, Please, 1984, Z, et l'archipel du goulag. Notre invité est Jean-Marc Bourguignon, cofondateur de nothing To Hide, des formateurs en sécurité informatique. L'équipe aujourd'hui, F-Society et Daskritch. J'espère que vous avez tous mis vos smartphones, cachés. les à toi enfant du futur immédiat, toi qui aimes voyager et tant mieux, les voyages forment la jeunesse. Si tu trimbales ton matos dans ton backpack, souviens-toi que dans certaines situations, la sécurité informatique peut devenir vitale. Elle peut devenir vitale parce que ton ordinateur et ton smartphone peuvent attirer les pires ennuis, aussi anodins soient-ils. Pourquoi Parce qu'ils stockent tes messages, tes brouillons, tes centres d'intérêt, tes amis, tes factures et ta position. Nous avons la chance de vivre dans un pays libre où l'expression d'une opinion est libre, où la présomption d'innocence prévaut, où le citoyen est protégé contre le recours excessif à la puissance étatique. Quoique, bref, nous sommes loin de situations comme dans le jeu Papers, Please, où un douanier prend des décisions arbitraires à la demande de sa hiérarchie, dans le film Z de Costa Gravas où un député est assassiné impunément par la police et dans le roman 1984 où l'intimité n'existe plus puisque les Smart TV à caméra n'ont plus de bouton « off ». Malheureusement, cet état de fait n'est pas toujours vrai. Dans les grands principes, oui, nous vivons dans un pays libre, sans trop de censure. Ceci en comparaison avec des pays qui mettent « démocratique »,« populaire » ou « république » dans leur nom, comme la Corée du Nord, la Chine continentale, la Russie, Cuba, le Venezuela et la France. Bah oui, la France n'a pas été une république toujours très tranquille. Et puis, il y a une différence entre l'Érythrée et les États-Unis en termes de danger. Aux États-Unis, les douaniers vous demandent tous vos comptes sociaux, si vous passez par un de leurs aéroports, vos smartphones peuvent être immédiatement copiés et mentir peut vous envoyer en prison pour assez longtemps. En Érythrée, ils n'ont pas les mêmes moyens techniques sinon que ce que pourrait connaître le gendarme de la manipulation d'un smartphone. Mais eux, ils sont nettement plus promptes à mettre sans procès une balle dans la nuque de quelqu'un qui leur plaît pas. Oui, plus vite qu'un flic américain. Donc déjà, tu as compris que les précautions ne sont pas du tout les mêmes et les données à protéger non plus. Alors tu me diras, mais pourquoi aller dans les pays aussi peu funky Ben, des fois, t'as pas le choix. Cela peut être pour le travail, parce que ton employeur a une filiale là-bas, parce que tu as de la famille ou parce que tu veux en savoir plus sur le succès fulgurant des entreprises du groupe Bolloré dans certains pays d'Afrique. Ou sinon, ben, c'est propre pays qui, peut des fois, se retourne dans un sens qui n'est pas commun, mais au désavantage de tes droits. Alors, il y a plusieurs niveaux de danger. Le douanier qui veut savoir où tu es allé. Le policier qui te demande pourquoi tu as choisi telle place dans ce resto plutôt qu'une autre. Le gendarme qui n'a pas vraiment l'air d'apprécier ton livre de coloriage de Winnie Lourson. Parfois, ces gens sont équipés pour pouvoir aller fouiller ton smartphone et en extraire toutes les données. Parfois, sans avoir besoin de demander ton mot de passe, d'ailleurs. Et il y a aussi les armes numériques de surveillance globale. D'ailleurs, en du futur immédiat, on ne devrait pas trop s'en vanter, mais la France est l'un des gros pays exportateurs de ce type d'armes numériques contre les civils. Vers des pays très démocratiques, comme l'Arabie Saoudite, la Libye, l'Égypte, l'Europe de l'Est, l'Afrique... Il faudrait demander à Jean-Marc Manac, à Olivier Tesquet et d'autres comment les sociétés françaises comme Amesis et Sunéris se sont rendues complices d'actes de torture. Alors oui, il faut sauto numériquement avant de partir AFK en Afrique. Mais attention, trop se protéger peut mener à des traces et à vous rendre d'autant plus suspect. Il y a des contrées où les mots de passe sont cassés à grands coups de marteau sur les mains. rudimentaires. Mais dissuasif. En fond du futur immédiat, il y a des pays où quand tu es arrêté, n'importe quoi peut te rendre coupable. Tu n'as pas le droit de voir ton avocat ou alors ton avocat sera aussi emprisonné avec toi. Alors forcément, quand tu dois visiter ces pays, il faut t'entourer d'un luxe de précautions et pas qu'en informatique. Eye Break Excel album Dex and Drums and Rock and Roll C'est un touche-à-tout de l'informatique qui s'intéresse à la sécurité des autres. Il a monté un FAI par téléphone pour les pays en guerre. Et quand il revient chez lui, c'est fou comme les douaniers apprécient un peu trop sa compagnie de manière spontanée. Nous avons l'honneur de recevoir Jean-Marc Bourguignon, alias fou, cofondateur de l'association Nothing to Hide, formateur en sécurité informatique. Ancien de Reporters sans frontières, créateur de télécomics, et adore scanner les appartements Airbnb pour euh, trouver sur leur Wi-Fi euh, les outils espions qui sont là sans avoir été prévenus.
1: Jean-Marc,
2: bonjour. Bonjour, alors juste, je ne suis pas créateur de télécomics, hein, mais on y reviendra un peu plus tard sur ce que c'est télécomics, mais salut quand même. <rire>
0: Pour être honnête, cher ami auditeur, comme d'habitude, alors primo, on est au THSF, d'où le bordel alentour, Et en plus, la bonne blague, c'est que l'enregistreur a pété. Enfin, c'est moi qui ai fait une fausse manip. Comment es-tu venu à une prise de conscience sur la sécurité informatique
2: alors, euh, j'en suis venu euh, par, par, euh, par du fait accompli tout simplement, c'est que euh, j'ai rencontré Reporters sans frontières, on en reparlera peut-être du pourquoi ou comment je les ai rencontrés, et euh, du coup on a discuté avec eux, et euh, c'est eux qui m'ont montré un petit peu, voilà, il y, y a des choses à faire, et je me suis rendu compte qu'il y avait un gros gros besoin, euh, entre autres euh, dans le milieu journalistique, euh, et aussi euh, de blogueurs, enfin des gens qui font de l'information, qu'il y avait un. un un vrai gap, un vrai trou entre ce que la communauté, la sécurité, les activistes, et les hackers, etc. Euh, euh, faisaient naturellement et euh, les vrais gens, mmh. en fait. Et il y avait vraiment beaucoup, beaucoup à faire. Mmh. Nous
0: L'opération Telecomics, c'était récupérer des vieux modems, ceux que les pays hyper connectés à la DSL et à la fibre n'avaient plus besoin, pour les transformer en accès Internet pour les pays qui, eux, étaient en guerre, pour les citoyens qui ne pouvaient plus y accéder. Est-ce que tu peux un peu revenir sur cette époque On est en 2011, au moment de la révolution arabe.
2: Était du printemps arabe, du, pardon. C'était les printemps arabes, c'était une des opérations que Télécomics a mené, parmi tant d'autres. D'ailleurs, qu'il ne l'a pas mené tout seul, À souligner qu'il y avait euh, euh, la FDN qui a aidé aussi à mettre à disposition des modems. D'ailleurs, Google a suivi le mouvement, parce que Google aussi a enchaîné et a suivi le mouvement qu'on avait initié. Euh, et euh, voilà, c'était une des opérations. Il y avait aussi des opérations de fax, cest dire qu'on... En, on scannait les hôtels, etc., pour envoyer des fax, pour donner des, des, des choses, euh, etc. Donc oui, c'était une des opérations de Télécomics, oui.
0: Tu as bossé avec Reporters sans frontières. Quelles étaient, en fait, tes attributions
2: Alors, chez Reporters sans frontières, donc justement, euh, suite à Télécomics, qui avait fait un petit buzz en France, les actions qu'on avait fait, blablabla. Euh, c'était à passage en à l'époque. J'avais rencontré euh, Lucie Mourillon, qui était responsable du bureau Nouveaux Média, c'est Grégoire Pouget. Euh, euh, qui était donc responsable du bureau Nouveaux médias donc c'est tout ce qui est numérique etc au sein de Reporters Sans Frontières on avait discuté etc et il lançait un programme justement de, de formation auprès des journalistes etc euh, et du coup j'étais, euh, bah je faisais des formations voilà ce qui m'emmenait dans beaucoup beaucoup de pays euh, je crois que je suis resté 6 ans 5-6 ans euh, au sein de Reporters Sans Frontières euh, à beaucoup beaucoup voyager dans beaucoup beaucoup de pays du monde pour euh, former, rencontrer, discuter euh, avec des blogueurs, des journalistes et des rédactions donc voilà c'était vraiment euh, je faisais ça au sein de Reporters Sans Frontières ouais. et puis j'ai fait aussi des, des campagnes hein, au sein de Reporters Sans Frontières Collateral Freedom euh, We Fight censorship avec Grégoire euh, donc euh, voilà on faisait beaucoup de trucs euh, c'était super quoi, ouais. très très bon souvenir
0: — Le fameux Grégoire, avec qui tu as cofondé l'association « Nothing to Hide », qui est en rapport avec le documentaire du même nom, je suppose
2: ?— Non, pur accident. Euh, <rire> vraiment, pur accident. On cherchait un mot. C'est toujours, compli toujours compliqué de trouver un, un, un nom à une asso ou une ONG. Et euh, moi, c'était Rien à cacher » qui m'avait plu d'un abruti euh, de nos députés, euh, qui avait dit « De toute façon, on n'a rien à cacher », etc. J'ai trouvé ça tellement euh, génial de, de sortir u, 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 une bêtise avec le sourire. Je dis ben voilà on va le prendre. Ce sera ironique, les gens ils comprendront, ils comprendront pas. Euh, c'est un peu comme euh, We Make Porn quoi, dire que les gens ils sont waouh We Make Porn, c'est du porn etc. Non, qu'on explique ce que c'est etc. Je dis No nothing To White c'est pas mal et puis c est, c est, on l'a gardé comme ça et il y avait le documentaire. Euh, <rire> Qui était euh, présenté la, la même année d'ailleurs au THSF que la naissance de notre ONG. Donc euh, voilà, et donc c'est avec Grégoire qu'on a fondé ça. Euh, Grégoire qui a quitté aussi RSF et qui est passé par euh, Bibliothèque Sans Frontières. Et euh, déjà à l'époque de, de, de Reporters Sans Frontières, euh, je l'avais dit euh, pour la blague, mais à plusieurs, je dis, mais un jour on fera notre ONG sur ce champ-là particulier. Et comme je dis toujours, les choses se font à l'instant T quand il y en a besoin et il faut laisser mûrir avant que ça se fasse, et ça s'est fait.
0: — Et pour cette association, quels sont actuellement vos besoins
2: ?— À nous, nos besoins, c'est plus... On répond à des besoins, en fait. Et justement, c'est pour ça qu'on a voulu créer nos think-to-wide, c'est qu'on essaye vraiment d'aider les médias selon leurs besoins. On n'est pas dans un schéma on dit... Ou en mode « OK, on a besoin de tout, on va créer un projet, donc on va limite créer le besoin ». C'est ce qu'on a observé, malheureusement, dans le milieu de ONG. Et nous, on est l'inverse. On connaît le terrain. Euh, j'ai fait pas mal de pays, Grégoire aussi, j'ai beaucoup de contacts, etc. Et je préfère que Nothing to Hide investisse, euh, mais ce n'est pas à perte, on s'en fout, euh, un aller-retour en avion pour aller passer du temps de 3 jours avec des médias, discuter avec eux et voir du coup les vrais besoins sur place, qu'ils ont réellement besoin ces gens-là, et du coup créer un projet sur ça, plutôt que l'inverse et sur de long terme. Donc nous en fait on n'a besoin de rien. On a juste besoin euh, de continuer à aider les gens. On n'a pas, euh, euh, voilà, C'est plus dans cet esprit-là qu'on a créé le to
0: Est-ce que d'après toi, il y a des professions qu'on peut considérer comme sensibles, des personnes qu'il faut protéger en priorité par rapport à d'autres, ou bien non, le problème, il est global et il concerne tout le monde
2: euh, Ah oui, ah bah, il devient clairement global. Alors, à une époque, on aurait pu dire qu'effectivement, il y avait des, des métiers à risque. Il y en a encore. Euh, journalistes, euh, activistes dans l'écologie, etc. Euh, aujourd'hui, comme la surveillance et les moyens de surveillance se sont généralisés, euh, il suffit juste d'avoir beaucoup d'argent. Les gouvernements, les États en ont, les boîtes privées en ont. Euh, donc ça devient un problème global. Et d'autant plus qu'un lanceur d'alerte, euh, ça peut être n'importe qui. N'importe qui. Donc aujourd'hui, ça devient global, ouais.
0: Jean-Marc, tu bouges pas, il fait bon, il fait frais, on marque une pause, on revient juste après ça. Subsonic, hostile, extrait de la compilation Un pavé dans l'asphalte.
1: J'abat l'image, dans la démarche des visages, visage marqué par les virées nocturnes Génération trop pile, c'est le contexte hostile du vigile Dans les manifs, l'état pour cible, mon clash indélibile, je crache sur la démagogie et son village hostile propos radical On bat de la pyramide hostile de cette classe sociale que tu dénigres. France, une dit qu'on n'est pas trop mal, oubliant répression policière patronale. L'État domine, gère son domaine, la raison des pas et l'intérêt d'un tel On ne t'apprend pas le respect, mais le fiscal se préoccupe de ton aspect social. C'est la marche forcée entre les lignes, format, on au en format, au profit hostile. Propos radical, on part de la pyramide hostile. De cette classe sociale que tu dénigres, hostile. Trop radical, on bat de la pyramide hostile Je perçois ton côté perfide L'espace est fixé, ça sent la Sans état d'âme avant qu'il te nomme individu pas de L'oppression se prolonge, les propos dérangent. Pour combattre les devient comme un challenge. Pas texte, mais ce qu'un de pute. Je la brutalité avec laquelle il t'insulte. Cale ça dans ta tête, y'a des quoi rendre. Oublie-moi, t'en agite à la rage à revendre. Sortir un sans paraître hostile. C'est classe sociale que tu dénigres, hostile oh
0: radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile et nous sommes avec Jean-Marc Bourguignon alias Fou, cofondateur de l'association Nothing to Hide. Je crois que tu vas de temps à autre dans des pays supposés ou dits sensibles, est-ce que c'est par volonté de tourisme ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à y faire là-bas
2: <rire> Bah ouais ouais je vais régulièrement sur Paris ouais et... <rire> Et euh, — Non, non, oui, je vais dans des pays euh, dits à risque. Euh, alors après, j'en suis revenu. Euh, pour être... Non, non, mais vraiment, euh, euh, je suis un peu comme tout le monde au départ. Euh, je vais, voilà, historiquement, je n'avais je pas un métier là-dedans. Je ne sortais pas beaucoup de, de France. Euh, et je, depuis, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai été au Tajikistan, j'ai été au Rwanda, euh, en Indonésie, etc., et tout ça. Donc euh, c'est des pays où c'est compliqué de travailler quand on est dans le journalisme ou quand on est activiste. Euh, clairement, euh, la liste des pays s'allonge de, tout le temps. De, voilà, ça s'empire partout. Euh, en Égypte, j'ai beaucoup travaillé au Caire et euh, bah, en, je n'y mets plus les pieds depuis maintenant 3-4 ans. Euh, euh, donc oui, je vais dans des pays où ce n'est pas tip top de travailler, mais maintenant, je n'ai pas besoin de prendre l'avion, malheureusement, j'ai envie de dire, pour ça.
0: Quelles précautions prends-tu alors, ou du moins celles que tu peux révéler pour euh, d'autres personnes
2: euh, moi, mes, frais, mes, mes protections pour moi, euh, je ne veux pas euh, non plus. Celles que tu peux dire, bien sûr. Hein, je t'oblige absolument pas. Euh. Bah, de toute façon, les précautions quand je vais dans, je vais dans un pays, c'est ça. Quand je prépare, bah, c'est de connaître déjà un minimum le pays. C'est pour ça que nous on travaille exclusivement avec des partenaires que l'on connaît, qu avec qui on a une confiance. Euh, donc déjà, avant de partir dans un pays, on se renseigne sur le pays, sur la culture du pays, de comment je vais travailler là-haut. Euh, la culture euh, au Mali n'est pas la même qu'au Rwanda ou au Burundi ou au Caire. Donc il euh, y a aussi un travail, pas que technique, pas que ça, ça joue aussi sur la sécurité, évidemment. Euh, euh, donc voilà, et non, je vais pas euh, pour le tourisme, malheureusement, mais c'est une sorte de tourisme quand même. Euh, et puis après, oui, je, je, je pars là-haut, ben je fais gaffe, euh, je ne prends pas mon téléphone avec euh, mes contacts euh, soit familiaux euh, ou euh, d'autres contacts que j'ai dans d'autres pays, etc. Euh, euh, on a un protocole euh, en interne chez nos to Hide, euh, en cas de souci. Euh, tous les jours, je fais un point euh, à Paris euh, pour dire, voilà, euh, je suis à l'hôtel, je suis reparti de l'hôtel, si j'ai besoin de sortir de l'hôtel pour aller dans des endroits, etc. Euh, je peux même, euh, voilà, on a mis en place un, un tracker où je peux activer une, sur mon téléphone un truc euh, qui envoie un petit waypoint à Paris pour dire que je suis bien un, un arrivé à l'endroit, etc. Donc on, met, on a des protocoles de sécurité quand même, euh, à minima, pour faire attention. Évidemment, quand je vais dans un pays, j'essaie de savoir où est-ce que, est que le consulat de France sur la carte. Donc j'utilise MapsMe euh, et je fais mes, mes points à l'avance, euh, l'hôtel, l'aéroport, euh, les lieux. Pas les lieux où j'ai rendez-vous, évidemment, parce que... <rire> oui, euh, voilà, mais euh, sauf si c'est des trucs qui sont officiels. Et je mets le consulat, euh, comme ça, si j'ai un souci ou quoi que ce soit, je sais où aller, qui appeler... Euh, etc. Donc, oui, voilà, euh... Mais c'est euh, jamais une routine de faire ça Il faut toujours le prendre très au sérieux
0: En général donc un burner phone euh, Avoir un petit portable euh, à 100 euros euh, Pour certains pays C'est une bonne précaution
2: mmh. Ah oui, oui oui mais après ça dépend du contexte De pourquoi est-ce qu'on y va en fait Ou alors d'acheter une fois sur place Parce que souvent dans ces pays là euh, Quand on sort de l'aéroport euh, On se fait un petit peu choper Pour acheter de la carte cible et du téléphone euh, rapide, ce qui est pas trop déclaré Et ouais ça rend service carrément
0: depuis qu'Apple et Android chiffrent par défaut euh, les smartphones dans les données personnelles, en avoir un de chiffré, finalement, c'est euh, un peu moins problématique. Euh, on peut tenter de jouer l'idiot, ce genre de choses. Ou, ou au contraire, euh, on se retrouve face à des outils qui sont plus industrialisés pour
2: les casser. C'est positif, c'est bien. OK, euh, les données seront chiffrées. Euh, le problème qu'il y a, c'est que du coup, ça va forcément, les gens ils vont se dire « Bon, bah, sur mon smartphone, c'est chiffré, c'est protégé, donc je vais pouvoir stocker des trucs ». Et c'est pas forcément une bonne idée, parce que du coup, ils se baladent avec un, un petit disque dur portable sur eux, euh, qui vont protéger, euh, qui, qui est protégé. OK, s'ils perdent, c'est cool. Parce que la personne qui va trouver le smartphone ne va pas pouvoir euh, forcément, euh, pour peu qu'il soit protégé avec un bon mot de passe, évidemment. Euh, mais par contre, si je vais euh, euh, au Ghana, et que j'ai mon téléphone chiffré, etc., euh, et que je tombe sur 2-3 euh, policiers euh, qui m'arrêtent et tout ça et qui me demandent le mot de passe du téléphone euh, je ne suis pas à Paris hein. je ne vais pas appeler mon avocat si j'ai un souci donc il va me poser une fois la question, deux fois la question euh, et comme ça nous est arrivé récemment euh, au Ghana quand on a vu les tonfas sous les matelas parce qu'on s'est retrouvé en garde à vue euh, ça fait réfléchir je pense qu'au bout du deux ou troisième coup de tonfa euh, le mot de passe à peu près n'importe qui le donnerait voilà, donc c'est aussi un danger d'avoir de l'information sur soi qu'elle soit chiffrée ou non donc même si votre téléphone est chiffré évitez de mettre de l'info dessus comme ça si on vous demande le mot de passe et eh ben vous donnerez le mot de passe ça vous épargnera vous ou si une personne vous accompagne qui, qui, qui n'est pour rien la pauvre euh, eh ben, vous donnerez le mot de passe et bah, vous verrez voilà ok il y a des infos débiles lambda etc mais on évite vraiment et puis quelle idée de se promener avec des infos sensibles sur soi c'est non juste ça n'existe pas
0: pas dans ces pays en tout cas. Donc c'est bien, tu nous confirmes qu'une clé SSL se casse très très bien avec une batte de baseball. Euh, pourquoi y a-t-il des euh, certes CA turcs, russes, chinois dans les navigateurs web On en a même souvent plusieurs. Faut-il s'en méfier euh, comme des CA français ou américains
2: euh, Oui, je pense qu'il faut se méfier de ce qu'on a dans son téléphone plus simplement, en fait, sans parler de techniques, euh, des, des certificats, de chiffrement SSL, euh, sans aller si loin que ça, euh, c'est euh, un téléphone, c'est euh, euh, on installe des applis utiles, et évidemment que si on prend son téléphone euh, en mode, j'installe touche je désinstalle tout, c'est des applications, etc. Dans le lot, d'ailleurs, il y a un classement qui a été fait, il y a même un site qui existe qui répertorie le nombre d'applications Android infectées par des malwares ou des trucs, et c'est énorme. Donc, sans aller si loin dans la, dans la technique ou dans le potentiel euh, euh, espionnage de certains gouvernements qui ont les clés, et c'est celle, voilà. Euh, ouais, non, on ne fait pas n'importe quoi avec son téléphone. Euh, euh, et je parle pas forcément que des professions à risque comme on parlait tout à l'heure. Je pense que c'est pas mal que tout le monde fasse attention à ça, en fait, basiquement. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment besoin, si vous, a, si vous installez une application de météo, est-ce que votre application de météo a vraiment besoin d'avoir accès à votre micro, à votre, à votre caméra euh, et à avoir accès à votre agenda et à vos, et à vos contacts. Enfin, posez-vous la question.
0: La France est malheureusement un exportateur notoire d'armes numériques. On parle de l'entreprise Amesis qui depuis euh, a été fondue dans Bull, hein, mais qui continue ses, ses activités. Il y a plein d'autres pays derrière qui le font. Est-ce qu'il y a un moyen de lutter contre ça
2: Oui, pays notoire, bah, disons que ouais, la France est, est, est pas mal euh, classée. Euh, ensuite, il y, euh, y en a d'autres, hein, mais... Euh, pour moi, c'est des armes numériques qui sont exportées, qui sont vendues à des pays qui ne respectent pas forcément leurs citoyens. Donc ça, c'est un gros souci. On ne peut pas lutter contre, de toute façon. Euh, ça, il faudrait qu'il y ait des, des réglementations européennes, ou des, je sais pas, des réglementations générales sur l'export d'art numérique. Euh, en France, oui, on s'est illustré sur euh, Amesis, Cosmos, etc. Il euh, y a Enesso Group en Israël, il y a Palantir, il y a Cosmos, akim Team en Italie, voilà, donc il y en a tout plein. Et ça, c'est un business qui est manifestement légal. Donc c'est compliqué de lutter contre quelque chose de légal. Il faut, euh, voilà, du... Ce serait tellement énorme de dire qu'il ouais, faudrait injecter un peu d'éthique dans ces boîtes-là. Enfin, Je n'ai même pas envie de le dire, quoi. tellement c'est un non-sens.
0: Quand on va dans un pays, peut-on s'attendre à ce que son ordinateur
2: ait des réactions très bizarres ou étranges oh, euh, Tout dépend pourquoi on y va, qui on va, qui on va voir, effectivement. Euh, mais oui, oui, il y a des... On a eu des cas concrets, il y a eu des cas concrets et connus, euh, effectivement, où euh, euh, il y avait, c'était euh, en Suède hein, d'ailleurs, hein, pourtant pas un pays réputé pour, mais en Suède, euh, il y avait, euh, je ne sais plus en quelle année, à l'Ossou Freedom Forum, euh, c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait un ordinateur qui était infecté pour... Euh, pour espionner un activiste. Voilà. Et il y a des journalistes aussi, oui, qui se font affecter euh, soit à leur smartphone, soit à leur ordinateur. Euh, et il euh, n'y a pas forcément un comportement, justement, euh, qui est visible. C'est ça qui est un petit peu plus dangereux, en fait. On peut se faire, évidemment, euh, pirater euh, par une puissance étrangère ou par euh, des compagnies sur lesquelles euh, il ne faut pas trop trop gratter.
0: Donc, euh, oui, euh, forcément, euh, un, un bon piratage réussi est un piratage qu'on ne voit pas. En entrant en Chine... Les douaniers vous installent un logiciel sur votre smartphone, un logiciel qui visiblement euh, s'intéresse beaucoup à ce que vous faites. Est-ce que euh, ils pensent à le désinstaller quand on en part
2: euh, Alors, je pense qu'ils sont suffisamment intelligents, effectivement, pour.. Euh pour installer, et ça existe hein, de toute façon, euh, un mouchard, voilà, pour, pour que tout le monde comprenne, un mouchard dans un téléphone dans un ordinateur euh, qui va espionner. Et puis le problème de ces gouvernements-là, c'est qu'évidemment, ils ne veulent pas que ça se sache, sinon ça peut faire des problèmes diplomatiques, etc., tout ça. Euh, et que oui ça peut se désinstaller euh... là c'est dès que tu es étranger dès que euh, tu arrives à
0: l'aéroport ils t'obligent à l'installer dessus hein, donc euh... c'est donc, au vu et au su hein. il, y a déjà, il y a déjà du désassemblage dessus hein.
2: j'ai pas euh, jamais eu écho de ça mais euh, bah, j'espère bah, je leur souhaite pour leur business effectivement de les installer parce que sinon euh, n'importe quand on rentre on le récupère, on peut le reverse on peut savoir qu'est-ce qu'ils font, où ça va etc donc euh, oui mais Bon, ça, j'ai envie de dire, si c'est fait de façon visible, moi, c'est bon, anormal, mais on le voit. Voilà, ce qui est toujours dangereux, c'est ce qu'on ne voit pas.
0: Jean-Marc, ne bouge pas, on est bien, on est dans un endroit très discret, au 56 rue Ferdinand-Lassalle, 31 200 Toulouse, donc à l'adresse de Mixa, une adresse qui est totalement confidentielle, et nous revenons juste après ça. 5 femmes C'est Radio-Ephémère, CCPU, l'émission Caripotier Utile. Et nous sommes avec Jean-Marc Bourguignon, alias Fou, cofondateur de l'association Nothing to Hide. Quand le journaliste Hugo Clément de Combini, euh, revenu d'un pays africain, a tweeté qu'il était content d'utiliser le mode vie privée de son navigateur quand il est passé en douane, il s'est pris une volée de bois vert. Donc à partir de là, il y a deux questions. 1. est-ce que le mode vie privée est-il assez efficace 2. Est-ce qu'il n'y a pas un élitisme chez ceux qui parlent de sécurité informatique et qui refusent de s'adresser à ceux qui ne sont pas capables de taper les yeux fermés les commandes de compilation d'un kernel NetBSD
2: Alors, là, 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 honnêtement, il y a un juste milieu. Il y, y a un juste milieu tout ça. Euh, déjà, il connaît le mode navigation vie privée. Déjà, il connaît ça. Et pour moi, pour travailler avec beaucoup de journalistes depuis 7 ans, waouh <rire> Il est beau gosse, il est mannequin et il connaît le mode navigation
0: vie privée, c'est déjà pas mal.
2: Ouais, ouais, non, mais à côté, ouais, euh, non, non, mais à côté de ça, euh, le côté, bon, après, euh, peu importe la personne, il se trouve que c'est lui. Euh, après, alors, euh, tout ce qui est, euh, effectivement, s'il s'est fait vilipender euh, euh, sur Twitter, je suppose, sur des réseaux sociaux, ça m'intéresse strictement pas. Et ceux qui font ça sont des crétins nuisibles, euh, voilà. Et en plus, je suis sûr que dans l'eau j'en connais. Mais vraiment, j'en je, suis sûr que je reconnais. Pas... Arrête de me regarder. J'ai juste regardé et compté les coups. Non, 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 mais vraiment, je, je trouve ça complètement crétin, cette réaction de dire « ouh, blablabla, bla, bla", machin, gna 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 euh, Les mecs, ça fait, il y en a sûrement une danse, ça fait 9 ans qu'ils sont là, justement, en disant « ouh, bouh », etc. Je dis « mais enfin, les gars, fermez vos gueules et faites de trucs, quoi. C'est bien Twitter, ok Hashtag bouh, hashtag ce que vous voulez. Le, le journaliste, il a écrit ça. Euh, » ok, que ce soit lui ou d'autres, il n'a pas un niveau technique top euh, oui, potentiellement, il va peut-être mettre des sources en danger, euh, etc mais la réaction de dire euh, ah ouais, c'est nul, etc, c'est surtout en premier ceux qui font ça, c'est pour se faire voir, pour montrer qu'ils existent et pour faire montrer qu'ils ont un savoir point barre, il y en a depuis 8 ans, c'est ça voilà, par contre, quand on les voit pas, parce qu'on les voit jamais ailleurs que sur Twitter, donc ouais, c'est des crétins finis, et puis c'est tout, c'est pas grave c'est pas grave, il en faut, c'est pas important faut-il tout le temps se méfier des GAFAM
0: ou euh, non Il y a quand même d'autres euh, périls en la demeure.
2: Ah euh, bah oui Non, mais il y a d'autres périls. Effectivement, on, on, euh, je pense que c'est compliqué. Euh, oui, il faut se méfier des GAFAM, euh, des Google, Apple, euh, Facebook, Amazon... Microsoft avec un M. Non, je parle pour Quant, hein, parce que maintenant Quant, euh, c'est les GAFA. Je ne sais pas pourquoi le M est disparu, c'est étrange. Euh, très important. Et il faut s'en méfier. Et je pense que euh, quand même aujourd'hui, euh, il y a suffisamment de gens qui sont au courant que ouais Facebook, les données privées, Ouais, ils font du blé, etc. Euh, euh, donc oui, il faut s'en méfier. Est-ce qu'il y a d'autres euh, menaces — Ouais, il y a des menaces euh, des gouvernements qui nous protègent pas contre ces gens-là, ouais. Je pense que ça en est une aussi. Euh, je pense qu'il y a un manque de pouvoir, un, man euh, un manque de, de, de décision politique, de courage politique. C'est bien que Macron reçoive euh, Zuckerberg. Euh, OK, mais il euh, faut un courage politique avant tout, parce que les politiques de nos pays sont là pour nous défendre, euh, contre aussi ce genre euh, de, de, de grosses sociétés. Euh, qui sont là pour faire du blé quand bien leur fasse. Euh, mais il euh, n'y a pas que eux non plus. Ouais. Est-ce que tu as entendu parler de l'application TrueCaller ou non C'est une
0: espèce de carnet d'adresses euh, en fait, partagé entre tous les utilisateurs. Il y a une journaliste qui a été envoyée au sein d'un pays pour faire une enquête qui a appelé un Uber et euh, le, le chauffeur du Uber a dit euh, « C'est vous qui êtes journaliste pour CNN ?» Et, hein, et s'est rendu compte qu'en en fait, justement, il était utilisateur de et que donc il y, y a des gens qui sont dessus, euh, qui avaient euh, ajouté au carnet d'adresse publique.
2: Waouh, ouais, non, je n'ai pas entendu cette, cette anecdote-là, mais ça ne m'étonne pas, effectivement. Et ça, je reviens exactement à ce qu'on parlait tout à l'heure. On a tous des téléphones euh, et aujourd'hui, il y a quand même des outils qui permettent de vérifier quoi. Quelle application fait quoi Il euh, y a l'initiative euh, euh, Exodus, par exemple, qui permet de regarder ce que fait une application. Enfin, euh, je sais pas, faut faire quand même... Non, ça, c'est vraiment la responsabilité de chaque personne et puis aussi le, euh, de comment les personnes sont informées. Ouais. Mais il faut faire super attention à ce qu'on installe, effectivement.
0: Ce qu'on installe et surtout à ce qu'on renseigne sur les personnes, puisque là, c'était un problème de métadonnées. Utiliser tort peut-il mettre en danger
2: — À 95%, non. Pas du tout. Voire même 98%, non. Euh, les autres pourcents où ça peut être en danger, c'est dans des pays où, effectivement, c'est pas forcément interdit, mais c'est tout de suite... Vous êtes catégorisé comme euh, dissident, comme militant euh, contre le gouvernement. Euh, voilà. Donc euh, ouais, on fait gaffe. Euh, et évidemment que euh, sur mon laptop, euh, j'ai pas de sticker tort, quoi. Voilà, ça, ok, c'est cool quand on est euh, dans les hackerspaces en France, entre nous, etc., on s'amuse à, à mettre des t-shirts TOR, des stickers TOR sur le laptop, euh, mais euh, dans d'autres pays, c'est mort. Et puis, c'est surtout, on évite de dire, hey, ouais, ouh, j'utilise TOR, enfin, c'est que ce serait fou, quoi. Enfin, euh, nous, on peut le faire ici, mais dans d'autres pays, non. Et dans les pays où cela n'est pas
0: possible, il y a notamment, euh, je crois, il y a la Chine, le Népal, euh, il y a plein de pays où TOR est, est inutilisable d'une manière normale, quelles sont les stratégies dans ce cas-là pour euh, pour y accéder et pour le pouvoir l'utiliser
2: bah, Alors c'est dans Tor, hein. il, y a, il y a la possibilité d'activer euh, une petite fonctionnalité dans Tor qui va qui va faire en fait un petit pont, alors techniquement c'est un bridge et en fait qui va faire croire au système de, 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 de surveillance de l'État qu'en fait c'est par exemple du Skype qui est utilisé ou une autre application et en fait à l'intérieur il y a le tunnel Tor qui est caché, voilà tout simplement. Bon après ça marche pas forcément à 100 mais euh, le projet Tor fait le maximum, justement, et essaie toujours de, 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 de mettre à jour pour contourner les systèmes de blocage.
0: Et en France, est-ce qu'on peut considérer que Tor un jour va rentrer dans les armes par destination Non,
2: non, non, je crois pas. Non, non. non. Enfin, je... non, non pour l'instant, non. Ni les VPN, euh, ni tous les outils un petit peu comme ça qui permettent de, 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 de cacher nos communications. Euh, non, non. Pas en France et je pense pas non plus en Europe. Hein. Par contre, ça va être de plus en plus utilisé, hein, évidemment. Parce que nous, en, en Europe, on a des problèmes de, de riches, entre guillemets. Voilà. En Angleterre, ils ont interdit l'accès aux sites pornographiques. Euh, ça va faire exploser euh, euh, la vente de VPN. D'ailleurs, on le voit, les offensives de NordVPN chez les Youtubers, etc. Euh, Hide My Ass, qui est, le pire, enfin, qui est un des pires de VPN, mais qui commence à retrouver un peu tout ça. Euh, L'utilisation de Thor va exploser. Donc on peut que, et malheureusement, remercier... Oui, on peut remercier les gouvernements de... De, 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 de porter comme ça à l'essor des le, moyens de chiffrement à la portée de tout le monde. Ouais.
0: 3615 My Life, et je fais une référence au Minitel exprès pour dire que ça ne concerne que la France. Euh, lors d'une intervention que j'ai faite à Sciences Po X euh, il y a 4 ans, j'ai eu un avocat marseillais qui m'a dit qu'il euh, était obligé de se blinder parce qu'il s'attaquait à certains hommes politiques et qu'ils ont accès à des outils de police. Donc qu'est-ce que cela veut dire que les outils de surveillance que l'on utilise pour des fonctions régaliennes seraient détournés pour des fins personnelles par certaines personnes, même si c'est supposé être illégal.
2: Oui, mais ça c'est un vieux. Enfin. Euh, c'est une vieille histoire, ça. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a la couche technologique qui est apportée. Mais. Euh, ouais, évidemment que les politiques, ils ont toujours. Euh eu des, des entrées dans la police et la police a accès évidemment euh, à des informations sauf qu'aujourd'hui il bah, y a la couche technologique qui est supplémentaire mais sinon il euh, y a toujours euh, enfin on voit bien euh, comment il s'appelle euh, euh, c'est Rondo avec son petit carnet euh, c'est Benalla qui avait euh, une carte Open Bar partout euh, c'est donc euh, oui oui évidemment oui, oui.
0: Ou les enregistrements du patron de la chaîne L'Histoire pour le euh, futurs qui, qui ont bien emmerdé Nicolas Sarkozy, pour ne pas le nommer.
2: Oui, tout à fait. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Euh, euh, effectivement, maintenant, il y a, y, a, y a le côté où ils, ils ont technologiquement les moyens d'avoir plus d'informations. Il voilà, n'y a que ça qui a changé. Mais le reste, évidemment, qu'un euh, politique euh, peut avoir accès, euh, malheureusement, euh, à, des, à des fonctionnaires de police qui sont peu scrupuleux euh, et du coup qui vont euh, passer la ligne pour donner des informations etc ouais.
0: qu'est-ce que tu aurais comme message à donner à ceux qui écouteront cette interview oh. Euh... Oui, je sais, il est tard. On a tous quelques boissons qui sont passées et quelques nuits blanches. Euh, plus pour toi, un scan Wi-Fi d'un appart et un, stock et un collage de stickers zone sous surveillance, mais quand même...
2: Ouais, non, mais... Ouais, ouais. Euh, comme message, si, si... je pense que si les gens s'intéressent un peu à la sécurité informatique, il ne faut pas qu'ils qu qu prennent cet aspect. Il ne faut pas qu'ils aillent... Euh vers ça en se disant ok je vais m'intéresser à la sécurité informatique euh, c'est un mauvais angle, euh, je pense qu'il faut juste euh, qu'ils regardent un peu ce qui existe comme littératie sur internet, il y en a tout plein euh, il faut s'amuser avant tout, il faut, faut prendre ça du côté ludique euh, pas prendre ça comme une barrière, comme un truc qui va euh, être euh, trop chronophage euh, regarder et puis d'être curieux parce que je pense qu'aujourd'hui que ce soit et je parle pas que en sécurité, je pense qu'il y a un manque de curiosité euh, Aujourd'hui ils ont la chance de pouvoir apprendre des choses euh, En cliquant sur youtube.com Et en tombant sur les tutoriels Qui sont faits de façon très très basique, très très simple. Euh, nous, on n'avait pas ça. On avait des points textes sur des sites web. Il fallait lire en anglais ou peu importe dans n'importe quelle langue et puis apprendre à se débrouiller. Aujourd'hui, il y a YouTube. Il y a même des. J'ai même vu des, des, des super euh, des trucs sur Twitch là, les streamers. Euh, j'ai vu il y en a qui font des streams sur euh, le sur le hacking, sur la sécurité et c'est accessible vraiment à tout le monde. Donc en, en plus aujourd'hui, ils ont la chance de pouvoir euh, apprendre en s'amusant. Alors moi, j'ai envie de vous dire, mais bah, en fait, juste amusez-vous quoi en fait. Voilà.
0: Jean-Marc, merci beaucoup. Euh, bon tour peut-être l'année prochaine au, pro, au 11 e THSF. Euh,
2: ah bah oui, 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 évidemment. <rire> bah, évidemment. Ouais. Allez salut.
0: The missing suitcase. a systématisé le cloisonnement d'Internet avec son Grid Firewall qui harmonise ce que l'on a le droit d'y lire ou d'y écrire. Et désormais, les étrangers arrivant aux aéroports sont forcés d'installer une application mobile MF Socket. Je vous laisse deviner ce qu'elle fait à votre smartphone. Quelqu'un a regardé de près MF Socket, c'est le Feedback. Par Baptiste Robert, alias Elliot Alderson ou F Society, chercheur en sécurité freelance, terreur des fabricants de portables, terreur du gouvernement indien, terreur des applications mobiles qui s'auto-proclament sécurisées. Et nullement affilié à la série Mister Robot ou Universal. Donc pour
3: faciliter, je vais t'appeler Baptiste. Mister Robot, qu'est-ce que Jing Wang alors cette application est une application qui a été installée sur les téléphones euh, de certaines personnes de la communauté musulmane en Chine. Euh, ces personnes-là ont été arrêtées au milieu de la rue par des policiers et on leur a demandé leur téléphone portable afin d'installer cette application. Le but de cette app est très très simple, elle est de scanner le contenu de la carte SD, scanner ce que vous avez dans votre téléphone, de manière à voir tous les fichiers euh, contenus dans le téléphone et voir si vous avez des fichiers dits interdits. Les fichiers dits interdits, c'est une liste de fichiers qui sont relatifs au terrorisme Terrorisme étant la définition chinoise, donc ça peut être lié à la, à la communauté musulmane en Chine, les Ouïghours. C'est une notion très très vaste et une fois qu'ils détectent en fait que vous avez des documents interdits, ils vont transmettre l'information à un serveur distant de manière à, à vous flaguer et potentiellement peut-être à lancer une investigation, une enquête sur vous. Quand est-ce que le spyware MF Socket est apparu alors, le spyware MF Socket est apparu assez récemment, du moins on, on l'a su assez récemment. On a vu le mois dernier qu'il y avait des, des, des rapports des gens sur internet qui commençaient à dire, mais c'est assez rare des gens qui commençaient à dire Je suis allé à la police, par exemple, au commissariat, et je me suis rendu compte, euh, on m'a demandé mon téléphone portable, et quand je suis reparti du poste de police, euh, j'avais une nouvelle application appelée MF Socket sur mon téléphone. Mm. Et c'est suite à ces différents rapports que j'ai commencé à regarder l'application, ouvrir l'application et essayer de comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de manière à, à voir ce que cette app euh, faisait réellement. Oui, c'est une collaboration.
0: Euh, enfin, l'exfiltration de cette application et sa publication, d'ailleurs, justement, pour les chercheurs de sécurité, c'est une collaboration entre Motherboard, si je me souviens bien, euh, Divide euh, et d'autres magazines. Euh, tout à fait, oui. Qui est Meia Pico, l'entreprise qui semble l'avoir développée
3: alors euh, Meia Pico, c'est euh, une des entreprises qui font, qui vend des forensic tools euh, en Chine. Donc c'est des outils qui permettent en fait aux autorités, qui sont vendus aux autorités chinoises, de manière à voir ce que vous avez dans un téléphone, à voir ce que la potentielle victime, que ce soit ça peut être n'importe quel chinois aujourd'hui, euh, voir ce qu'il a sur son téléphone, voir les messages, euh, ses messages voir ses contacts, voir son journal d'appel et ex extraire cette information de manière à la transmettre sur des serveurs et ensuite faire quelque chose avec la donnée. Va savoir.
0: Donc, cette application, elle est installée quand on va au poste de police et donc il y a des rapports de personnes qui... Euh, des personnes étrangères qui arrivent
3: en Chine à l'aéroport et apparemment se serait installé à leur insu Alors tout à fait, pour le cas de MF Socket c'est une application euh, euh, où l'opérateur l'officier qui va installer le policier qui va installer l'application a besoin d'avoir un ordinateur à côté de lui donc ça peut être, un, ça peut être un, un filtre frontière ça peut être quand vous allez au commissariat de police et euh, on va vous demander votre téléphone le policier va brancher ce téléphone là à son ordinateur il va cliquer sur un bouton sur son ordinateur et une application va être déployée. Il a juste à taper une fois sur l'application de manière à la lancer et l'application va extraire toutes les informations qu'il veut extraire, donc les messages, les contacts, le journal d'appel, comme je disais. Et une fois que tout ça est terminé, le policier va débrancher le téléphone de son ordinateur et automatiquement, il va détecter... Euh, que le téléphone, l'application MF Socket va détecter que le câble a été débranché. Donc, il comprend que l'opération est terminée et il va se désinstaller tout seul. Comme ça, une fois qu'on vous rend le téléphone, une fois que le, le policier rend le téléphone à la victime, il n'y a plus rien à voir, plus que l'application n'est même plus installée. Donc, on n'en sait rien. Alors, pour faire simple, tu travailles tout simplement...
0: En désassemblant les exécutables, tu fais avant tout donc du reverse engineering. Que trouve-t-on
3: en désassemblant le logiciel en question Alors, ce qu'on trouve, c'est comme je disais, on trouve un, un, un large panel de fonctionnalités, euh, principalement pour extraire de la donnée. On voit oui. que... Euh, MF Socket fait partie d'une gamme de plusieurs applications qui euh, permet euh, aux autorités chinoises d'extraire de la donnée. C'est vraiment un but, c'est quelque chose qu'on voit qui est assez clair, c'est de prendre le maximum de données de manière à construire des dossiers sur les gens et potentiellement voir des comportements euh, potentiels euh, déviants ou euh, qui ne sont pas dans la norme. Euh, par exemple, pour le gouvernement chinois, pour les autorités chinoises, un comportement qui n'est pas dans la norme, ça peut être aussi bête que vous n'avez pas dit bonjour à votre voisin aujourd'hui, ou euh, vous faites le plein avec une voiture qui ne vous appartient pas. Et ne, seulement sur ce fait-là, on peut lancer une enquête sur vous et essayer de trouver des choses sur vous.
0: Hum. Est-ce qu'on sait qu'il y a d'autres logiciels qui eux restent continuellement résidents et est-ce qu'on a pu
3: les exfiltrer donc euh, à part euh, Jingwang ou mfso Alors c'est très 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 compliqué de d'obtenir des choses qui proviennent de Chine. C'est très compliqué d'obtenir de la donnée euh, puisqu'ils font très très bien le travail et la Chine est vraiment séparée du reste du monde. Donc il faut avoir des contacts hum. à l'intérieur, ce qui est compliqué, ce qui est dangereux pour eux. Et aujourd'hui, le système est vraiment cloisonné. On arrive à avoir quelques applications comme ça. À ma connaissance, on en a trois ou quatre aujourd'hui de connus qui sont réellement des outils de surveillance. Mais euh, à part ça, on n'a pas grand-chose d'autre. Mmh. Je travaille sur le sujet, mais voilà. Mmh. <rire> Alors, c'est vrai qu'en Chine, c'est tellement cloisonné
0: que la plupart des services que l'on connaît en Europe n'existent pas, comme Facebook, Google, Twitter. Euh, c'est remplacé par d'autres applications. Est-ce que, donc, justement, ces autres applications, notamment toutes les solutions de paiement électronique qui sont très développées là-bas,
3: pourraient servir
0: à ce genre de choses à espionner
3: Alors, évidemment, en Chine, il n'y a il y a des entreprises privées qui sont plus ou moins privées. Le gouvernement a quand même une, une vue globale sur tout le système. Et effectivement, euh, toutes les applications que l'on connaît, nous, dans le monde occidental, ont été remplacées par un équivalent chinois. Et euh, quand on le voit, j'ai eu la chance d'avoir un téléphone euh, chinois avec un firmware, avec une version d'Android faite pour le, les Chinois. Et... Euh, on voit très clairement que c'est différent de la version d'Android faite pour le reste du monde. Par exemple, on peut prendre un exemple qui est très très simple, c'est euh, les communications réseau. On voit sur un téléphone normal Android, on a, la plupart des communications sont faites en HTTPS. Sur un téléphone fait pour la Chine, la plupart des communications sont faites en HTTP. Ah oui, en clair, carrément. Elles sont en clair. Et on peut. Wow. Alors, après, on peut faire des suppositions, mais on peut, on peut se dire, par exemple, que si toutes les communications sont en HTTP et que le gouvernement possède les équipements réseau, peut-être qu'il y, peut qu y a un lien et c'est sûrement le mot d'ordre de manière à écouter les communications. Après, on peut faire plein de suppositions. On n'a pas de preuves. C'est compliqué d'avoir des preuves et de sortir des choses. Mais on voit très clair. Il y a, et ça, il faut que les gens le sachent, euh, il y a une version d'Android pour les Chinois et une version d'Android pour le reste du monde. Et la version d'Android pour les Chinois est très, très différente. Est-ce qu'on sait s'il y a d'autres pays qui déploient des spyware similaires Alors, on a aujourd'hui des groupes privés euh, qui travaillent sur la question et qui vendent leurs leur services à des gouvernements. Euh, par exemple, il y a un groupe israélien qui s'appelle NSO Group, qui est très, très connu, qui est très, très bon, qui arrive à trouver des failles dans énormément de, de téléphones, pour pas dire tous les téléphones. Il y a CellBright qui est également une, une société israélienne qui vend des équipements qui permettent aux polices du monde entier de débloquer tous les téléphones possibles et inimaginables, y compris les derniers iPhones. Euh, et ces gens-là se font beaucoup d'argent mais aujourd'hui, voilà, il y a il n'y a rien d'institutionnel comme en Chine. En Chine, c'est très très particulier parce que c'est réellement le gouvernement qui fait ça, qui utilise ses policiers, ses forces de sécurité pour déployer ces outils-là. Dans nos pays, à nous, occidentaux, c'est plutôt des groupes privés qui vont vendre leurs services à des gouvernements. Mmh. Dont des fournisseurs
0: français d'armes numériques. Nous enregistrons en juillet 2019 cette interview. Donc c'est avant la Black Hat et la Defcon à Las Vegas qui sont deux grandes messes de hackers et où en général il y a beaucoup d'annonces qui se font. Est-ce que tu penses que sur les spyware chinois
3: on peut ouvrir les paris alors, je, je serai là et euh, je peux déjà dire... Non, tu seras là-bas. Je, 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 je serai à Vegas pour, pour assister euh, à tous ces talks et à toutes les révélations. Et euh, je peux déjà dire que euh, il y aura un talk sur les applications qui sont préinstallées sur les téléphones, euh, donc qui sont proches des spyware, et euh, un talk qui sera fait par euh, quelqu'un de chez Google. Bien. Voilà. Oh, Donc ça, ça être... risque, risque d'être sympa. Ouais. Baptiste, merci. Tu repasses quand tu veux, bien évidemment. Merci.
0: C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Cette release, l'équipe était composée de Daskriet Chief Tourist Officer, F-Society Chief Visiting Officer. Merci à l'équipe du THSF, Mix Armeris était à lab. La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU. l'intégralité du programme, des extraits et nos sons sont disponibles sur le site cpu.pm Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet.